0: Bibel heute. Wir hören aus dem Neuen Testament, aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 40 bis 45. Und es kam zu ihm ein Aussätziger, der bat ihn, kniete nieder und sprach zu ihm, Willst du, so kannst du mich reinigen. Und es jammerte ihn, und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, »Ich will's tun. Sei rein.« Und sogleich wich der Aussatz von ihm, und er wurde rein. Und Jesus drohte ihm und trieb ihn alsbald von sich und sprach zu ihm, »Sieh zu, dass du niemandem etwas sagst, sondern geh hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis.« Er aber ging fort und fing an, viel davon zu reden und die Geschichte bekannt zu machen. So dass Jesus hinfort nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten. Doch sie kamen zu ihm von allen Enden. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 40 bis 45. Gedanken dazu kommen jetzt von Michael Fischer aus Hanau. Diese Geschichte hat zwei Teile. Teil 1 beschreibt die Heilung eines Aussätzigen. In Teil 2 geht es um das, was danach passierte. Teil 2 ist etwas länger als Teil 1 und wichtiger. Zuerst Teil 1. Ein Aussätziger kommt zu Jesus. Er fällt vor ihm auf die Knie und möchte von seinem Aussatz gereinigt werden. Herr, wenn du willst, dann kannst du mich reinigen. Hier kommt ein Mensch zu Jesus und weiß, Jesus ist die einzige Hoffnung, den Aussatz loszuwerden. Aussatz war keine Infektionskrankheit, nach den Beschreibungen war er eher vergleichbar mit sowas wie Schuppenflechte oder Neurodermitis. Für den Betroffenen konnte das sehr unangenehm sein, aber nicht lebensbedrohlich. Auch für das soziale Leben hatten die jüdischen Gesetzeslehrer Regelungen gefunden. Es war kompliziert, aber machbar. Sogar Gottesdienste in der Synagoge waren unter Auflagen möglich. Und in der Provinz wurde eh manches nicht so heiß gegessen, wie es in Jerusalem gekocht wurde. Die einzige, wirklich schwerwiegende Einschränkung betraf den Besuch des Tempels. Der war nach wie vor verboten. Damit entfiel im Bedarfsfall die Möglichkeit, ein Opfer zu bringen. Vor allem waren Aussätzige von den großen Pilgerfesten in Jerusalem ausgeschlossen. Die fanden mehrfach im Jahr statt, beispielsweise zu Passa, zu Pfingsten oder zum Laubhüttenfest. Diese Feste zogen gewaltige Menschenmengen an. Das Laubhüttenfest beispielsweise war ein großer Hoffnungsspender. Es war aber auch eine Mordsgaudi. In einer Gesellschaft, die viel stärker auf gemeinsame religiöse Feste ausgerichtet war als unsere, ist es sehr bitter, wenn man davon ausgeschlossen ist. Der Grund für diese Regelungen waren Bestimmungen im Gesetz des Mose. Die jüdischen Lehrer hatten sich zwar viel Mühe gegeben, das Leben der Aussätzigen zu erleichtern, aber diese letzte Grenze haben sie nicht überschritten. Der Tempel blieb für Aussätzige verschlossen. Jedenfalls kam der Mann zu Jesus und bat um Reinigung. Herr, wenn du willst. Jesus streckte die Hand aus. Er berührte ihn und sagte, ich will, sei rein. Sofort verschwand der Aussatz. Der Mann war rein. So weit, so gut. Nun kommt Teil 2 der Geschichte. Sofort nach der Reinigung wurde Jesus sehr bestimmt. Er schickte den Mann fort und sagte, Hüte dich, irgendjemand davon zu erzählen. Geh stattdessen in den Tempel, stell dich dort dem Priester vor, bitte ihn um eine Begutachtung, dann bring das von Mose vorgeschriebene Opfer. Jesus sagte auch warum. Ihnen zum Zeugnis. Ganz offensichtlich war es Jesus wichtig, dass die Priesterschaft über dieses Wunder informiert wurde. Dadurch, dass Jesus den Gehalten selbst hinschickte, konnten sie sich mit eigenen Augen ein Bild von dem Ereignis machen. Jesus war mehr als deutlich. Möglicherweise, weil er wusste, was nun kommen würde. Also wir erfahren nicht, ob der Mann tatsächlich in den Tempel ging oder nicht. Ich vermute eher nicht. Denn er hat auch ansonsten das genaue Gegenteil von dem getan, was Jesus ihm gesagt hatte. Er konnte die Klappe nicht halten. Er rührte die Werbetrommel mit fatalen Folgen. Was folgte, war wie bei einem Popstar in unseren Tagen. Überall, wo Jesus auftauchte, waren so viele Menschen zusammengelaufen, dass er seine Arbeit nicht mehr machen konnte. Es waren einfach zu viele ich vermute stark, dass der Mann dabei keine bösen Absichten verfolgt hat. Wahrscheinlich ist seine Begeisterung für Jesus mit ihm durchgegangen. Vielleicht wollte er den Leuten den guten Tipp geben, wo sie Hilfe bekommen könnten. Direkt vor diesem Bibelabschnitt hat Jesus zu seinen Leuten gesagt, Kommt, lass uns woanders hingehen. Wir gehen in die nächste Stätte, denn ich bin dazu gekommen, um dort zu predigen. Das Kerngeschäft von Jesus war zu predigen, nicht zu heilen. Dieses Kerngeschäft funktionierte nicht mehr. Jesus musste in die Wildnis ausweichen. Und trotzdem liefen ihm die Leute die Bude ein. Der Mann hätte Jesus mehr geholfen, wenn er ihm gehorcht hätte. Genau das ist der Punkt. Gehorsam ist wichtiger als Werbung. Mir begegnen viele Christen, die meinen, das Wichtigste wäre, anderen begeistert von Jesus zu erzählen. Sie sind der Meinung, dass sie genau wissen, was Jesus will. Sie denken, dass Jesus dasselbe will wie Sie. Und damit spannen Sie Jesus vor Ihren Karren, um das umzusetzen, was Sie für gut und notwendig halten. Sie stellen sich überhaupt nicht die Frage, ob Ihre Vorstellung von Jesus Christus richtig ist. Dabei gibt es unter Christen so gegensätzliche Positionen, die unmöglich unter einen Hut zu kriegen sind. Und trotzdem fühlen sich alle im Recht. Viele haben nicht den leisesten Zweifel daran, ob das, was Sie meinen, auch das ist, was Jesus Christus will und von ihnen erwartet. Menschen, die mit dieser Denkung unterwegs sind, ist nur schwer beizukommen. Ich vermute, dass Jesus hier deshalb so deutlich war. Tatsache ist aber, dass solche Christen Jesus nicht verstanden haben. Jesus will nicht der Erfüllungsgehilfe für unser persönliches Wohlbefinden sein. Er ruft in die Nachfolge. Sein Kerngeschäft war die Predigt vom Reich Gottes, verbunden mit der Aufforderung, dieses Reich an die erste Stelle zu setzen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann ergibt sich der Rest auch, sagte Jesus. Viele wohlmeinende Christen übersehen diesen Punkt. Sie haben ihre Vorstellung von Jesus, kennen ihn aber nicht wirklich. Deshalb ist es in den Herausforderungen unserer Zeiten dringend notwendig, dass wir gängige Vorstellungen über Jesus hinterfragen. Allein unser kurzer Abschnitt enthält bei genauer Betrachtung einige Überraschungen. Aus unterschiedlichen Gründen sind viele Christen der Auffassung, dass zwischen Jesus und dem Alten Testament ein unüberbrückbarer Gegensatz besteht. Sie denken, das Alte Testament sei überholt. Jesus würde es aufheben und etwas völlig Neues bringen. Dabei übersehen sie, was für eine große Rolle das Alte Testament und insbesondere die Gebote für Jesus spielten. Auch in dieser Geschichte bewegt sich Jesus vollständig im Rahmen des Alten Testamentes. Als der Aussätzige kommt, sagt Jesus nicht, ach was Aussatz, die sollen sich mal nicht so anstellen wegen der paar komm, ich gehe mal mit dir in den Tempel und dann klären wir das. Er heilt den Aussätzigen, aber nicht, weil es medizinisch notwendig ist, sondern weil die Bestimmungen des Mose die Heilung notwendig machen. Mit der Aussage, opfere das, was Mose geboten hat, bestätigt er sogar, dass das dritte Buch Mose tatsächlich von Mose stammt. Die Anweisungen, die Mose dort gegeben hat, sind zu befolgen. Wer die jüdischen Wurzeln von Jesus leugnet, kennt ihn nicht richtig. Das Leben von Jesus ist dabei viel zu sehr vom ersten Teil der Bibel, dem Alten Testament, geprägt und auch abhängig. Das Alte Testament war die Bibel der ersten Kirche. Es half den Menschen, Jesus zu verstehen und darum geht es doch. Jesus besser kennenlernen und dann seinen Willen tun. Und deshalb muss der Einsatz für Jesus von zwei Fragen begleitet werden. Jesus, wer bist du? Und Jesus, was willst du? Wer so fragt, kann sich auf Überraschungen gefasst machen. Bibel heute. Die tägliche Bibelauslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Auch in unserer Audiothek unter erfplus.de. Sowie in der ERF Plus App. Sie möchten noch mehr in der Bibel lesen? Das geht auch im Internet und am bibleserver.com. ERF Plus. Tut einfach gut.